0: qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2 et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute Bonjour chères voyageuses et chers voyageurs, je suis ravie de vous présenter un nouvel épisode de l'âme nomade dédié à mes invités de la saison 1. Un patchwork de belles pensées, de belles émotions à propos des voyages initiatiques, des voyages intérieurs. Vous pouvez d'ailleurs retrouver chaque invité sur toutes vos plateformes préférées. Quant à moi, je me prépare doucement mais sûrement à mon prochain voyage en soi sur la Terre des éléphants en Thaïlande du 5 au 18 novembre avec le soutien de l'agence de voyage « Les Matins du Monde » et l'aide tout aussi précieuse sur place de l'équipe Safarine. C'est avec joie aussi que je vous annonce le prochain stage au Kenya à Muringa Farm du 9 au 21 mars. Une occasion unique de rencontrer les animaux sauvages des réserves, tout en conciliant un stage de présence à soi-même. C'est cela la force du voyage en soi, une alliance de soi à soi et de soi avec tout le vivant. A bientôt sur le chemin et bonne
1: écoute C'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui transmettent par le biais de stages de manière humble. C'est-à-dire que le but des stages, ce n'est pas d'avoir des disciples, évidemment. Le but, c'est que chacun puisse prendre sa place. Parce qu'on est, on est convaincu que plus nous serons nombreux à être qui nous sommes. Ce n'est pas devenir quelque chose tel qu'on nous demande de devenir. C'est vraiment vibrer qui nous sommes. Parce que nous avons tous du beau en nous, tous cette lumière en nous, justement. Et si chacun peut la rayonner au maximum, c'est rendre service au monde. Donc voilà, moi, c'est vraiment ce que je recherche à travers mes, mes formations, mes stages. C'est ce que je dis parfois, ça les fait rire parce que je dis, bah voilà, maintenant, euh, vous êtes chacun euh, comme des arbres maîtres et puis allez ressemer vos forêts et allez réactiver vos forêts. Et puis chacun repart sur sa route. En fait, c'est ça, c'est un moment, ça se croise et puis chacun reprend son chemin et puis euh, et puis continue de semer à sa façon euh, cette lumière.
2: et c'est comme ça que tout a commencé aussi puisque je me suis inscrite dans un premier temps à un voyage pour moi auprès des éléphants et là euh, ça a été euh, plongé dans le regard des éléphants je crois que tu, tu vas me rejoindre là. c'est complètement géant c'est un, un tel amour on est inondé d'un tel amour et en même temps euh, une reconnexion à, à la source le, le ressenti que j'ai eu euh, en plongeant dans le regard des éléphants c'est vraiment cette reconnexion encore une fois à quelque chose de plus grand et, et plein d'amour. Plein, plein d'amour.
0: Ça me touche beaucoup. J'ai petit, ma petite seconde d'émotion parce oui. que c'est vraiment ce que je peux ressentir et ça, ça me manque tellement. Oui, oui. Donc, j'ai hâte. Hein, je sais que toi aussi, tu as hâte de pouvoir y retourner. Donc, à partir de ce moment-là, il y a cette connexion concrète, ce regard qui nous touche, plein d'amour. Et j'entends que j'ai l'émotion j'entends que tu décides d'organiser toi-même des rencontres de partir avec un groupe
2: je sais pas si je le décide ou, ou peut-être mon âme l'a décidé bien avant mais il euh, y a cet appel fort et euh, à partir de l'instant où je les, je les ai rencontrés j'ai plus envie de les quitter hein, c'est difficile là d'être un peu coincé et, et de pas pouvoir y, y retourner j'ai plus envie de les quitter après ils ne nous quittent jamais parce qu'ils sont là avec nous en permanence j'ai eu l'occasion l'autre fois d'en de, parler dans une librairie qui vend des, des livres sur le développement personnel et ils m'avaient convié à en parler dès que j'ai pris mon tambour ils étaient là avec nous et les gens ont pu percevoir leur, leur énergie donc on ne peut pas dire qu'ils nous quittent une fois qu'on les a rencontrés ou qu'on les quitte parce qu'on est toujours en, en connexion avec eux ça ne sera bien sûr jamais pareil que, que d'être vraiment face à face mais, euh, mais ils sont là. Et alors, euh, dans cette notion de « ils sont là », on a eu un deuxième appel. Et je dis « on » parce que je, je forme des gens. Donc pendant un an, euh, j'initie des gens aux Constellations familiales. Et il se trouve que j'ai eu un groupe euh, très soudé, assez avancé aussi dans, dans leur chemin. Et on a passé une année d'initiation en constellation euh, absolument euh, formidable. Et il s'est créé une, une osmose dans le groupe « entre les personnes ». Et en général, je propose à, à ces groupes, on fait les, les week-ends de formation. Où les gens rentrent chez eux le soir ou, ou prennent un, un lieu pour dormir. Mais le dernier stage, je le propose sur trois jours en résidentiel, trois ou quatre jours en résidentiel, et à nouveau l'appel des éléphants. Donc sur ce dernier stage de juin, on a eu, alors on avait en même temps euh, une femme chamane qui s'appelle Marie, la voix étoilée, et qui euh, qui canalise donc. Et euh, le samedi soir, on avait décidé d'une d'une soirée un peu festive où je leur avais proposé d'amener les tambours. Et euh, voilà, on a fait un feu, puis on et puis on est on est parti avec les tambours à, à jouer. Et tout de suite, on s'est retrouvé comme un clac plié en deux, tu vois, enfin, et à marcher comme des éléphants. <rire> voilà, c'est euh, dans la pratique chamanique. On intègre parfois un esprit allié, ce qu'on appelle l'esprit allié, donc une énergie animale. Et là, on s'est tous retrouvés avec l'énergie des éléphants. Et ça a continué, on a passé une nuit, je crois qu'on avait 42 fièvres tous la nuit, tellement l'énergie était puissante. Et la sensation d'avoir un troupeau d'éléphants autour du lieu, là, qui, qui à la fois veillait sur nous, et qui en même temps nous faisait passer un message comme ce n'est pas toujours facile de comprendre et qu'on avait la, la chance d'avoir cette chamane avec nous, et bien le lendemain, on a fait une constellation avec le peuple éléphant. Et cette femme chamane nous a tous délivré un, un message, un appel des éléphants. Tout le groupe était appelé. Et c'est comme ça qu'on on a décidé de tous partir en Thaïlande. Donc, on est parti à 14 <rire> sur, euh, sur ce voyage. C'était au mois de novembre, fin octobre, début novembre de la même année. Où on s'est tous retrouvés là-bas, en Thaïlande, à la rencontre des éléphants.
3: Un... J'ai la sensation que c'est un peu bateau ce que je dis là. Et c'est tout ce que je. Quelque part, c'est le, le... le contre-pied de ce que je passe mon temps à dire d'abord soi, chacun chez soi, ensemble. Ça, c'est ma grande phrase que j'aime beaucoup. Ça commence par soi, euh, mod... le modèle est à l'intérieur, tout ça. Et en même temps, je suis en train de dire donner à l'autre d'abord <rire> et en fait c'est là bien vu dans mes paradoxes mais c'est complémentaire et non pas contraire ouais c'est un chemin courageux c'est un chemin vraiment digne, initia, digne, initiatique de d'oser donner d'abord ce que j'appelle le donner recevoir tu vois quand
0: je propose mes voyages initiatiques auprès des éléphants on est vraiment dans cette posture d'ouverture du cœur avec ces animaux qui ont été conditionnés, maltraités et qui nous font revivre nos propres maltraitances et conditionnements. Mais on, en tout cas, moi, comme j'accompagne les, les personnes, c'est juste on se rejoint à un endroit où chacun euh, vit ce qu'il a à vivre dans mmh. ce donner-recevoir. Mmh. Et j'entends vraiment, ouais, c'est magnifique et que tu puisses euh, le, le, le proposer à ta fille, hein. c'est super hein.
3: Et au passage, oui, effectivement, en, en entendant euh, là où elle était dans sa crise, j'ai entendu là où moi mon petit mec intérieur était dans la sienne. Oui, bien sûr. Mais il y, a eu cette, euh, il y a eu cet adulte, cette bienveillance, ce sage qui dit « Ok, euh, tu es devant le chemin ». Donc dans cette réalité-là, c'est aussi de prendre sa responsabilité des personnes qui sont devant, et j'en fais partie, de montrer, de, de montrer l'exemple. Je te dis ça, je suis ému parce que ça crie tellement à l'intérieur en disant « Mais moi d'abord Moi d'abord <rire> !» Et c'est aussi pour ça que parce qu'il y a cette grandeur, parce qu'il y a cette, cette, ex, voilà, cette expansion qui, que je, dans laquelle je suis en ce moment, ça, ça va avec la responsabilité de prendre soin aussi du petit ou du celui qui est derrière. De, petit, c'est dans le sens « celui qui est derrière le chemin » qui a besoin de la main tendue, qui a besoin de l'aide, de l'accompagnement et de l'aide, de dire « tiens, moi je suis passé par là, bienvenue, le chemin il est là, en revanche tu vas le faire à ta façon. » Mais il y a cette énergie d'éclaireur chez moi, parce que mmh. je suis arrivé dans les premiers, euh, dans, dans, de cette vague, ou de cette, de cette dimension, euh, ouais, avec cette conscience-là.
0: J'ai bien envie que tu nous parles euh, du voyage immobile d'abord, ou vivre sa place euh... Par quoi as euh, envie de commencer
3: Avec euh, plaisir, ouais. Vie. Alors Voyage Immobile, c'est bah, un bébé de confinement, en fait, très concrètement, premier confinement, où euh, vraiment il y a eu cet appel, cet appel de méditer, vraiment. Là, ça, moi, ça m'a dit très fort, médite, Et très très fort. Et alors moi, j'étais là nos bah, matin, je sais pas, méditer, je sais j'avais fait, tout ça, donc, euh... et donc j'y suis allé sur euh, inspire expire et donc je donnais rendez-vous tous les matins à 9h30, donc il y avait ce rituel familial, petit déjeuner, et ensuite je montais faire ma médite euh, sur Insta, ou sur Facebook, je ne sais plus, bon, enfin bref, sur un réseau. Et en fait, euh, donc, le confinement s'arrête, j'arrête, et puis là je sens qu'il y a un manque, y a un... je me dis « Ah mais en fait c'était un beau cadeau pour moi aussi ». Du coup j'ai repris euh, une fois par mois, et puis petit à petit, euh, j'ai appelé ça « Voyage immobile », et c'est devenu un rendez-vous hebdomadaire. Et il a évolué, parce qu'avant je faisais pas de tambour, euh, maintenant euh, euh, le sous-titre de Voyage Immobile c'est Inspiration, Tambour, Méditation et je ne sais pas dans quel ordre ça va se passer <rire> donc euh, c'est aussi cette, cet endroit hors-piste que j'aime m'offrir tous les mercredis et c'est un voyage qui appartient aux gens qui viennent du coup euh, on commence avec un ancrage, avec un E pour ancrer avec un A le point de départ, parce qu'un voyage tout voyage commence avec un point de départ, c'est d'où on part même si on ne sait pas où on va et le cap euh, J'aime pas, pas beaucoup parler d'intention parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé en ce moment et qui me... Voilà, je suis en train de le trier celui-là, mais je, voilà, c'est en chantier. En tout cas, il y a un cap, il y a quelque chose qui dit, OK, on est là, on est là et on part de là, et ensemble on y va. Et c'est vraiment l'inspiration du jour, alors soit c'est le mot de quelqu'un euh, qui est écrit, et ça peut être un, un merdier, hein, ça peut être euh, je suis déprimé, voilà, bienvenue, ou est-ce d'où tu pars en fait, ça c'est ma première question, vous partez d'où et ça peut être euh, « je suis joyeux » ou « j'adore » ou « enfin bref ». Et de d'où on part, ensuite, c'est soit je suis inspiré par ce qui est écrit, soit je suis inspiré par ce que j'ai vécu hier ou dans la minute, enfin voilà, je, je prends un fil, hein, je prends un bout de fil et je tire sur la plotte et la vibration du tambour qui est là pour euh, secouer le tapis, j'ai envie de dire ça comme ça, pour euh, vraiment vibrer, faire vibrer, appeler cette vibration qui est là, parce que tout est, tout est énergie, tout est vibration, et comment euh, le tambour que j'ai fait moi-même, euh, avec l'aide de, de Caroline. Voilà, je le regarde, là, je... c'est mon acolyte, <rire> dans ces voyages-là. Et puis le chant est arrivé. Voilà, je... c'était pas, je... pas du tout prévu. Et en fait, depuis ce tambour, je chante. Et enfin, en tout cas, je laisse passer la voix. Je sais pas si je chante, mais en tout cas, il se passe quelque chose avec ma voix. Et je tisse euh, des inspirations, des mots, des guidances. Je, je lis ce qui est écrit, je, me re... je rebondis. Voilà, C'est vraiment un voyage collectif, j'ai envie de dire. Et immobile, parce que, et pourtant, ça bouge très fort. Euh, moi, je suis très souvent très ému parce que bah, c'est l'eau de la vie. Pour moi, le, les larmes, c'est vraiment l'eau de la vie qui nettoie et qui irrigue et qui hydrate aussi ce qui a besoin d'être irrigué et, et hydraté et pour que ça pousse, pour que ça continue. Voilà, un voyage immobile. J'adore ce mmh. rendez-vous. Et euh, voilà, il va y en avoir une, une soixantaine maintenant sur, sur oui. l'IGTV.
0: soit l'éléphant, soit le singe oui. enfin, je veux dire après il y a un questionnement qui est plus subtil qui, qui peut se, se manifester dès qu'on lâche prise sur le, le matériel en
4: bien, fait. Sûr, bien sûr je vais te raconter quelque chose lorsque je suis allée au mois d'octobre avec ce groupe il y avait une jeune fille qui, euh, qui s'appelle Bertie euh, elle a une jeune fille elle doit avoir 20 ans 22 ans je ne sais plus trop et alors moi au départ quand ses parents m'ont dit qu'elle viendrait je me suis dit tu sais les jeunes filles elles sont un peu compliquées leur façon de vivre et tout est-ce qu'elle va pouvoir s'adapter parce qu'on avait fait un projet d'aventure donc pour moi aventure c'était vraiment les amener dans des endroits euh, retirés de leur faire voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir on a fait des marches en forêt et cette jeune fille elle était tellement bien. Elle, elle n'a jamais, jamais été intéressée, curieuse et autre. Au retour, elle m'a envoyé un message en me disant, merci Christine pour ce voyage. Ça nous a permis de voir autre chose, nous faire sortir de notre zone de confort, comme tu l'as signalé tout à l'heure. Hmm. Et elle a dit, la prochaine fois quand je reviendrait, seulement le fait qu'elle ait dit la prochaine fois quand je reviendrai je me suis dit, alors elle a apprécié, si elle a et ce projet déjà revenir un jour j'amènerai des livres on a mm -hmm. vu des choses magnifiques on a fait que la nature, on a fait de, les marches au Mont Manengumba pour voir des villages là on peut méditer, il y a des chevaux euh, tu te croirais seul au monde il n'y a personne, là tu es déconnecté vraiment, tu, tu te dis mais où suis-je Qu'est-ce que je fais là On rencontre un village peu en pleine montagne, il n'y a que deux maisons. Deux maisons et figure-toi quand même qu'il y a une école dans ce village perdu où il n'y a rien. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Il y a une école, il y a des chevaux. Tu as deux lacs magnifiques après cette longue marche. Deux lacs magnifiques. L'eau est bleue. Il ne faut pas trop les approcher parce que c'est des traditions. Vous pouvez mmh. juste regarder ces lacs de loi. Et là, vous, vous croyez euh, des paysages magnifiques, à couper le souffle, comme on dit. Des paysages, mmh. mais on ne peut même pas imaginer. Et quand quelqu'un vient là, tu te ressources, et bien là, tu te reprends hein, en te disant, voilà, je suis là et je vais peut-être repartir. Et là, tu fais la part des choses, en fait. Et ces mmh. gens qui vivent dans ces endroits-là, ils sont aussi heureux, hein. Ils n'ont pas de téléphone, n'ont pas de télé. Ils ont que la nature à observer le matin.
0: C'est très touchant, ça paraît incroyable de trouver encore dans notre civilisation, dans notre système des des endroits aussi reculés et aussi protégés. Donc c'est
4: c'est magnifique. Carole, on n'a pas rencontré un seul touriste. Est-ce que les touristes se dirigent dans ces directions-là aujourd'hui? Il y a catégorie et catégorie de touristes, comme je dis. Moins mon projet destination Cameroun en fait, c'est vraiment amener des gens qui ont envie de découvrir autre chose. Aujourd'hui, vous allez voir que les agences nous proposent quoi bah, Ils nous proposent du soleil, ils nous donnent des belles plages, ils nous donnent des super hôtels. Alors pour moi, ça n'a pas de sens aller dans ces pays-là on est pour pour moi c'est un immersion, voir des choses qu'on ne voit pas tout le temps. Parce que ces hôtels, ces, 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 ces destinations où on se rencontre tout le monde, en fait, on ne fait pas grand-chose, on reste au bord de notre piscine, on boit nos cocktails, on profite du soleil, de la plage, et on repart. En fait, vous n'avez rien partagé avec ces gens, ces locaux, vous ne les avez même pas vus. Vous êtes juste allé mmh. profiter de votre bon temps. Vous n'avez même pas eu la curiosité de voir ce qui se passe à côté. Alors, moi, ce n'est pas ça, mon, mon, mon projet de voyage. Moi, mon projet de voyage, c'est mmh. vraiment amener des gens qui veulent aller en immersion, qui veulent découvrir la nature, qui veulent voir des animaux, qui veulent voir des choses authentiques. En fait, c'est ça, c'est voir la destination Cabo Et c'est vraiment par amour que je continue à m'investir. Même si j'ai deux, trois clients, eh j'irai avec eux parce que ces gens, ils ont pris une démarche d'aller voir d'autres univers, d'autres choses, qui sont pour moi importants aujourd'hui.
5: Réfléchis une seule demi sonde enfin, c'est-à-dire que la question ne s'est même pas posée, c'est OK, j'essaye, wow. je me laisse tenter. Marcher euh, en suivant un éléphant, euh, tout, euh, juste euh, hyper improbable, marcher à côté, accompagné d'un éléphant, euh, voilà, la main posée sur l'éléphante, euh, à marcher avec notre pas euh, tous les deux et, et suivre pendant un bout de chemin. Et au moment où moi je suis en difficulté sur le chemin parce qu'il se trouve qu'il y a des penchages ou quoi, l'éléphant qui s'écarte pour me laisser de la place. Enfin, C'est des choses, des choses assez euh, impensables pour moi, en fait, euh, comme ça, a priori. Et, et laisser filer le temps, en fait, aussi. Il y a vraiment cette notion-là de prendre le temps. C'est-à-dire que, clairement, on... Les, les éléphants ont, ont leur rituel quotidien, de ils partent de là où ils dorment, euh, puis ils vont à la mare, puis euh, ils vont à la rivière, puis ils vont dans la jungle, puis ils reviennent, il y a le temps du repas, etc. Et après, il y a le même un rituel qui se fait, et en fait, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, l'éléphant, euh, quelque part, c'est pas vraiment son problème, quoi. lui, il, il va faire ce qu'il a à faire, et ben, on suit, c'est-à-dire... Il y a des moments où peut-être qu'on pourrait ressentir une certaine urgence de rentrer. De... Mais bon, l'éléphant, lui, euh, il prend son temps et c'est pas son moment. Donc, c'est pas son moment. OK. Mais qu'est-ce qu'on en fait bah, On attend. On se pousse. Ouais, c'est ça. Mais ça, ça, ça donne vraiment un rapport au temps qui est, qui est très différent. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose de, de très particulier aussi. C'est-à-dire que les choses s'étendent et on laisse le temps. Et on n'est pas dans cette urgence que, Voilà, on, on vit tous journée où on calcule, si ce n'est à la minute près, au moins au quart d'heure, et là d'un coup, bah,
0: okay, et pas. on part, on, part. Et on reviendra,
5: c'est sûr, mais à quelle allure et quand et ce qu'on aura fait entre les deux, en fait,
0: rien n'est sûr. C'est pour ça que, je, oui, je parle toujours du pas de l'éléphant, du rythme de l'éléphant, mais c'est vraiment ça. À la fois, on sort de, de notre zone de confort, de notre quotidien, et à la fois, on rentre dans une autre zone qui est, qui est assez cocooning quand même, qui est assez euh, paisible. Enfin, il y, y a une sérénité, il y a une sécurité, avec un vécu bah, improbable, hein, comme tu dis, marcher pieds nus dans la jungle, euh, se baigner avec les éléphants, jouer dans la boue euh, avec les éléphants. Ça amène cette joie de l'enfant, ça amène euh, une déconnexion avec son, oui, son, son quotidien, le fait d'ouvrir ses perceptions, le fait d'oser se ralentir, le fait de, de se laisser vivre ces instants singuliers, amène à oser euh, être soi, à oser poser sa parole. Qu'est-ce que ça a pu t'amener
5: En fait, ça installe vraiment une, dans un cadre différent. Ça, ça sort complètement de tout repère. Euh, sur lesquels on a l'habitude de s'appuyer. Enfin, moi j'avais vraiment ressenti ça, De F finalement il n'y a plus aucun contexte habituel. Donc finalement ça ouvre cette possibilité de vraiment lâcher prise, lâcher les filtres, de pouvoir être là, de toute façon on y est et le temps se décompose. Et... Ils s'allongent, ils se structurent différemment, même les activités sont différentes. Enfin voilà, tu parles de, de, de partager un moment de jeu dans la boue dans laquelle viennent se rouler les éléphants et nous on, on était méconnaissables tellement on était remplis de boue et à rigoler, mais enfin tu parles de l'enfant c'était vraiment ça. Ou euh, décider, à croiser le regard d'une personne qu'elle a aussi, avec qui on a déjà échangé sur le fait que ça fait du bien de pouvoir rigoler et jouer, et là on se regarde et on se jette tous les deux dans la, dans la pente qui nous mène jusqu'à la rivière pour se couler dans le sable, et en fait c'est ça, c'est lâcher tous les filtres, et ça amène dans, un, dans une posture où finalement on échange des choses tellement authentiques, que le soir au moment du cercle de parole, ça n'a pas de sens de venir de ces filtres et qu'on a tellement échangé en étant qui on est et en laissant passer l'enfant en laissant passer euh, l'adolescent qui est là, en laissant venir aussi l'adulte qu'on est qu'on est en train de devenir qu'on est en train de construire euh, le fils qu'on est, le père qu'on est le frère qu'on est, la soeur qu'on est, etc. Enfin, et tout ça, ça passe et finalement il y a une vraie rencontre en profondeur qui se fait et, et on, on voit vite que complet, ça serait complètement... Euh, de vouloir mettre un filtre ou vouloir poser une certaine part de, de distorsion, de, mm. voilà, parce qu'on bah, y est, on y est.
0: C'est évident que ça engage à, à être en, en vérité, hein, à vivre sa place en vérité. Euh, dans ce qui est déposé déjà dans cette journée, euh, on tombe le masque, on euh, on est dans le plus simple de soi, je ne sais pas comment le dire. Oui, c'est le... ça, en tout
5: cas, le plus, le plus authentique, enfin, ouais. le plus vrai, et sans être réfléchi, c'est-à-dire que mm -mm. vraiment, il y a ce processus-là, chez moi, qui s'est mis en route, de « Ok, il y a ça qui vient, ouais, je, je le vis, et je le, je le savoure, et enfin, voilà, mm -hmm. des fous rires, ou aussi euh, des moments plus compliqués émotionnellement. Enfin... » Des choses aussi, parce que euh, évidemment dans tout ce qu'on qu partage, il euh, y a des thématiques fortes qui sont abordées et qui viennent travailler, qui viennent, euh, qui viennent nouer, dénouer, renouer, euh, tout ça qui se traverse. Et avec euh, ouais, des moments aussi où, euh, pff, franchement, c'est euh, moins rigolo.
3: C'est
0: un peu moins mais, rigolo. Mais c'est riche. <rire> c'est vrai qu'il est question de, de vivre sa place, il est question de la relation.
6: Moi-même, pas mal gamberger hein, en réfléchissant à tout ça. Ça m'a aidé dans mon écriture. Bon, Stevenson, d'abord Stevenson, moi j'en ai entendu parler euh, comme tout le monde hein, L'île au trésor, euh, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Bon. Par contre, le chemin de Stevenson, c'est assez connu comme appellation. chemin de Stevenson, les gens n'ont pas vaguement te parler. Est-ce qu'on sait où c'est, ce que c'est exactement Moi, j'en ai entendu parler en faisant Saint-Jacques, je ne savais pas où c'était. Mais ça m'a intrigué. Parce que d'abord, un chemin qui s'appelle le chemin de Stevenson, il y a quelque chose de magique, hein, le nom, l'entendre comme ça. Et puis donc, je me suis renseigné. J'en entendais parler par des gens qui l'avaient fait ou qui ne l'avaient pas fait, mais qui aimeraient le faire. Et puis, j'en entendais parler comme quelque chose de, de dur, plus challenging que le, le Camino. Donc, ça m'a intrigué et je me suis dit, il faut que je le fasse. Mais effectivement, quand j'ai vu que je pouvais le faire dans une fenêtre opportune au changement de vie, là, entre la vie professionnelle et la retraite, j'ai lu Stevenson. Parce que son tout premier succès en librairie, c'était « Voyage dans les Cévennes avec un âne, qui était en fait une ânesse une petite ânesse, modestine, qui l'a d'ailleurs fait beaucoup souffrir. Il s'en est voulu après. C'était un dandy, hein, Stevenson. Il écrivait bien, mais enfin, euh, sans grandes difficultés financières, il se promenait en Europe. Quand il a fait le chemin qui porte son nom aujourd'hui, il n'en était pas son premier voyage en France, il parlait très bien français. Effectivement, il voulait oublier euh, ses amours avec une, une Américaine... Euh, avec qui une liaison n'était pas envisageable, son père le lui avait fait sentir, enfin bref, il cherchait à l'oublier, il était venu s'établir euh, euh, en dessous du de, de, de puits en velay, et il y a passé un mois, et lors d'une foire à Bestiaux, il a, il a acheté cette, cette anesse, il a acheté cette anesse modestine, avec l'idée folle, enfin folle, vue comme folle par les habitants de, du Patelin où il se trouvait, d'aller rendre visite par un chemin euh, à ses co religionnaires du, du, des Cévennes, du pays Camisard donc des Huguenots, mais plus exactement des calvinistes. Et lui, il était presbytérien, et il en avait entendu parler de cette révolte des, des Camisards, d'autant qu'en en Écosse même, il y avait eu aussi celle des conventenaires. Alors, euh, donc, idée folle, euh, il en a quand même tiré un livre qui a été son premier succès en librairie. Il a fait le voyage en septembre 78, 1878, et il a fait paraître son bouquin en 1879. Donc moi, je l'ai lu, et puis je l'ai lu, c'est tout de, de la même manière par curiosité de la même manière que j'ai acheté un, un guide un petit routing là c'est le gr 65 hein. c'est très bien fait 65 ou 70 je dis pas des bêtises je je so crois que le 70. oui c'est 70 parce que 65 voilà pourquoi j'ai dit 65 <rire> c'est parce que j'ai fait Saint-Jacques avant j'ai fait la via Podiensis depuis le Puy et ça c'est 65 donc c'est le 70 donc j'avais quoi un routing une vague idée quelques cartes bon. Et puis euh, j'avais Stevenson, mais je l'avais lu, et c'est tout. Et en partant, euh, ma femme qui connaît un peu mon, mon goût pour l'écriture, euh, me dit « Mais tu prends des notes et euh, tu, devrais, tu devrais faire un truc où tu dialogues avec lui. » Je lui Mais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Comment complètement… Qui suis-je Qui suis-je pour oser dialoguer avec Stevenson, ce grand monsieur ?» Enfin bref, j'ai mis ça de côté. Et puis je suis parti. Par contre, euh, dès les premiers jours, j'ai fait ce que tout le monde fait. Hein. J'avais un petit carnet qui permettait de noter les deux trois belles choses que j'avais vues dans la journée. Et le soir, à l'étape, avant même de me faire mes soins de pied, je, je notais quelques petites choses. Mais de l'ordre du routing, euh, les renseignements sympas à donner euh, éventuellement un jour à des amis qui voudraient faire le même parcours. Donc, euh, l'heure de lever, l'heure d'arriver, euh, la météo, euh, si ça valait le coup de le dire… Euh, puis euh, le nombre de kilomètres parcourus, le temps, est, oui, le temps oui. et puis euh, oui, quelques petites remarques, des choses intéressantes à signaler, et c'est tout. Et je me suis aperçu que j'écrivais jour après jour de plus en plus, et même que c'était une, une obsession, c'est-à-dire qu'en arrivant à l'hôtel, même si j'avais très très mal ou que je rêvais d'une bouche, j'écrivais tout de suite, tout de suite. mais des pages, et là je me suis rendu compte que je faisais plein d'observations à moi, et ça a commencé à me renvoyer à des choses que j'avais lues en lisant Robert Louis Stevenson. Et là, l'idée qu'elle m'avait fournie mon épouse, et... Et qui avait donc peut-être un peu germé, ça fait deux jours. Et je me suis dit, oui, là j'ai matière parce que j'ai des choses à lui dire à ce gaillard. Alors Stevenson, du coup, c'est devenu un copain. Et je me confie à lui, d'où le sous-titre de mon livre qui s'appelle « lettre au pluriel à Robert Louis Stevenson. Et c'était euh, jouissif, c'était gratifiant de faire ça comme ça, parce que, en fin de compte, euh, la barrière, d'abord, du temps disparaissait. Il a fait 140 ans avant moi. La barrière du respect obligé disparaissait aussi. Après tout, on était entre écrivains, l'un très connu et l'un débutant, euh, à 60 ans passés, débutant quand même. Bon, eh ben, tant pis, on était deux écrivains. J'avais l'impression de m'adresser à un père, p a qui plus est, à, à un cadet parce que lui, il l'a fait, il avait quoi, même pas 30 ans, donc euh, il me doit le respect aussi. Donc, un échange de bons procédés, l'ayant lu, je lui offre le mien, avec mes propres réflexions, parfois en phase avec lui, parce qu'il a fait des observations très pertinentes sur les lieux, mais surtout des gens qui sont toujours valables, aujourd'hui, et puis parfois en désaccord avec lui. Euh, voilà, alors ça, j'ai adoré faire ça. Donc Stevenson, je lui dois beaucoup et c'est un des personnages clés en filigrane du, 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 du récit. Maintenant, il y a l'autre personnage que vous avez cité, avec qui j'échange de façon plus profonde, et qui s'appelle Alain, qui a 90 ans. Plus exactement, je m'étais fixé d'arriver à saint jean du gard à telle date pour être à temps chez lui, parce qu'avec ses enfants, on lui avait préparé une surprise pour ses 90 ans et je devais en être pour chanter à cette occasion un, un cycle de leaders de Robert Schumann, que je fredonnais donc forme de répétition, en marchant dans la, la sombre forêt de Macquarie. Et, et donc cet Alain, en fin de compte, je correspondais avec lui depuis un moment, et avec lui, oui, j'ai adoré échanger sur euh, l'histoire. Et chez lui, ça avait des connotations religieuses aussi, puisqu'il est calviniste. Donc je me suis intéressé, grâce à lui, très tôt à l'histoire des calvinistes qui ont, qui ont déclenché cette révolte terrible au tout début du XVIIIe siècle, et qui habitent la partie des Cévennes qu'on appelle les Cévennes dans les Cévennes, c'est-à-dire les vraies Cévennes, tout ce qui est au sud des monts Lozère, tout ce qui est au nord quand on vient du Puy, tout ça, ça s'appelait les Cévennes au sens large du temps de Robert Louis Stevenson. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça comme ça. On dit le Gévaudan, on dit la Margeride, on dit les monts Lozère. et en dessous, c'est les Cévennes, proprement dites. Et ça, c'est le pays de Donc, bien sûr... J'ai beaucoup échangé avec Alain, et comme il a le privilège de l'âge sur moi, il est bien évident que c'est un échange à deux sens, mais je, je buvais ses paroles. Donc, pendant le chemin, tout ce qu'il a pu me dire ou qu'il m'avait dit avant a énormément résonné en moi. C'est pour ça que je parle à Stevenson, mais je pense avec Alain. Et je dis bien « je pense », parce qu'il y a des choses que je lui fais dire ou auxquelles je réagis, qui ne m'a pas dit Forcément, le jour même où j'en parle, quand je marche, ce sont des choses que j'ai entendues avec lui avant, peut-être un peu pendant, et même après, parce que quand j'ai fini d'achever mon livre, j'ai incorporé des, dans des passages, j'ai modifié des passages, etc. Et donc, cet Alain, qui n'est pas mon père, ben, quelque part, dans ce récit, c'est aussi un père de substitution. Donc, vous voyez, pour moi, c'était très riche, parce que c'était un voyage vers moi, un voyage pour retrouver des racines. Vous avez marqué un point, Carole. Mais dans ces racines, il y a un père qui n'a pas été mon père. Il y a un pays, le pays camisard, que je ne connaissais pas, qui m'a énormément ému, au point de... Je pourrais me demander si dans une autre vie, j'ai pas été un, un hein, je pas. Mais Je laisse ce type de croyance à d'autres auditeurs. Moi, je suis assez pénétré de, de foi, mais pas dans celle-là. Mais c'est une formule, voilà, un père de substitution. Donc, finalement, vous voyez, des, des barricades contournées ou gravies pour découvrir mieux le souvenir d'un père, le vrai, qui pourtant parlait pas beaucoup, pour mieux apprivoiser des fantômes, en particulier celui de ma fille aimée, pour découvrir de quoi j'étais capable avec mes pieds malgré la souffrance, pour découvrir que j'étais capable d'écrire un livre avec ça. Ça, c'est un challenge, parce que moi, je vous le dis, hein, j'écris pour moi, hein, je n'écris pas pour les autres. Hein. Quand les autres, si les autres aiment ce que j'ai écrit, je suis très content, je suis honoré, je suis, ça me fait du bien, je suis gratifié, mon égo, mon égo sourit. Mais j'écris pour moi, j'écris pour moi. Et j'ai découvert que l'écriture était une alliée sur mon chemin. Donc euh, j'ai plein d'amis, je n'ai jamais été tout seul sur ce chemin. J'ai mes deux pieds, qui sont mes deux meilleurs amis. Sur un chemin comme celui-là, c'était vraiment mes deux meilleurs amis. J'ai mon ami Stevenson, qui est devenu mon ami, j'en suis persuadé. Alors, c'est un procédé un peu facile de lui parler, parce que le pauvre, il ne peut pas répondre, mais c'est lui qui a parlé le premier. Donc, moi, je lui réponds. Et, et pour moi, c'est un copain. C'est un copain qui je me suis confié. J'ai cet Alain, qui est, pour moi, important, très important. J'ai ses ascendants, euh, ses frères de religion, les, 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 les Huguenots, enfin, les Calvinistes du pays Camisard. Puis, j'ai cette nature que j'ai traversée aussi, euh, qui me convient tellement, vous savez, la Lozère, elle est vide, c'est un château d'eau de la France, hein, il n'y a pas un point d'eau, vous avez le Lot, le Tarn, la Chassera puis puis encore une autre qui passe près des vents là, en Ardèche, je n'ai pas tout retenu, mais enfin c'est le château d'eau de la France, la Lozère, il n'y a pas un point d'eau, sur le Saint-Jacques, vous traversez un village, vous trouvez toujours un petit puits, une fontaine, il a pas un point d'eau, et très peu d'humains, mmh. très très peu d'humains, mais on en voit,
7: Qu'est-ce qui t'a touché le plus en fait C'est plein de choses. D'abord c'est le leur côté reptilien. Quand tu es avec les éléphants, tu as l'impression de, euh, de revenir à l'origine du monde. Pour moi c'est vraiment ça. La peau, pour moi c'est comme de la peau de caoutchouc et leur œil, tu as l'impression que c'est la terre elle-même qui te regarde. Tu as l'impression de toucher à l'infini, à l'absolu, quand on parle d'une connaissance. Hein, quelque chose, dans le mystère de la vie. Enfin, pour moi, tout l'éléphant est porteur de tout ça, en fait. Donc, déjà, rien que d'être en proximité de l'éléphant, waouh, quoi tu, Pour moi, tu touches déjà au mystère de la vie et, et à l'origine de la vie, en fait. Et après, il y a ce paradoxe où tu as cette montagne, cette puissance, et en même temps, une telle sensibilité est à l'impression, enfin moi en tout cas, j'ai l'impression qu'auprès des éléphants, on peut tout réapprendre et on peut réapprendre à redevenir humain dans notre humanité belle et généreuse. Parce qu'ils sont tellement sensibles l'un à l'autre, ils sont tellement dans le soin les uns des autres à comprendre ce qui se passe chez l'autre, il y a une telle sensibilité, il y a un tel soin de l'autre dans leur clan, dans leur fratrie, que rien que d'être à côté d'eux, on absorbe ça et ça nous le rappelle à quel point c'est beau et à quel point le vivre est merveilleux, en fait. Pour moi, être proche de l'éléphant, il y a comme un échange cellulaire, en fait, à un niveau très archaïque et ils nous rendent meilleurs, en fait. Ils nous rendent meilleurs. Voilà, c'est euh, magique de pouvoir toucher un éléphant, de pouvoir marcher dans son pas. Et, et là, aussi, là aussi, quand tu marches à côté d'un éléphant, tu le sais, hein, Carole, je ne t'apprends rien. Quand tu marches à côté d'un éléphant, il y a cette masse qui se déplace et pourtant, il n'y a aucun bruit. Il y a juste les coussinets qui touchent comme ça délicatement le sol. Et donc, c'est vraiment, ça t'amène dans un espace de waouh! Tu vois, parce que tu t'attendrais que cette masse pff, fasse du bruit, soit brutale, mais pas du tout, ils sont forts, puissants et en même temps ils sont, à... je n'ai même pas les mots, tu vois, ils sont dans la douceur, dans la sensibilité, donc ils sont à chaque fois aux extrêmes et en même temps ils sont au milieu, ils sont partout quoi, tu, tu vois ce que je ah veux oui, dire oui, je vois
0: bien oui, toute cette délicatesse et, et, et mmh. l'élan que tu as d'amener des personnes vivre ça, cette transmission, ça serait pour qu'elles puissent rencontrer leur justement leur propre euh, délicatesse, toi, cette humanité qui nous manque, si on se réfère à ce qui se passe aujourd'hui
7: notamment Pour moi, c'est euh, sur les stages que j'organise, c'est vraiment aller à la rencontre de soi, comme pour toi, et c'est vraiment œuvrer en termes de dépouillement. C'est-à-dire que quand tu es euh, face aux animaux en général, mais en particulier face à l'éléphant, tu ne peux pas mentir. Tu peux, es obligé de faire si tu veux rencontrer l'éléphant t'es obligé de faire tomber les masques, euh, les personnages, les rôles, tout ça, ça tu peux plus re rentrer dans ces mécanismes. Et en fait, en proximité de l'éléphant, si tu veux vraiment le rencontrer, créer un lien, y ait un échange, etc., es obligé de faire tomber ça. Et j'ai même envie de dire, naturellement, on le fait tomber. Parce que l'éléphant nous rappelle que c'est possible et nous ramène au meilleur de nous. Et donc, assez naturellement, on fait tomber vois, les faux sourires, les faux trucs. Les, les, oh voilà, On retrouve le lien à notre nature profonde. Sur les stages, moi, je dis tout le temps aux personnes qui viennent, je ne suis pas la maître de stage. <rire> c'est l'éléphant. Moi, je ne fais qu'essayer d'ouvrir la voie et le chemin pour que vous rencontriez l'éléphant. Et tout se passe avec l'éléphant. Mais c'est vraiment lui le maître du stage. Et Carole, bien sûr, tu sais tout ça. Ce n'est pas pour rien que Ganesh a une tête d'éléphant. Ganesh, le dieu qui soulève les obstacles, a quand même une tête d'éléphant, parce que l'éléphant, bien sûr, par sa puissance, il soulève l'obstacle, mais c'est aussi parce que c'est un vrai thérapeute et un vrai guérisseur. En fait, tu n'as rien besoin de faire. Reste simplement en présence avec toi-même et lui t'envoie et ses vibrations, sa, sa, ouais, sa bonté, sa générosité, et du coup, ça réactive tout ça en toi. Et pour moi, il réactive tout, toute cette nature. Euh, profonde qu'on a en nous, mais qui est étouffée par les jeux, par les masques, etc. J'espère que cet
0: épisode, l'âme nomade, t'a plu, et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker. Étoilée, et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand Vivier tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade restons en lien et à très vite pour le prochain épisode tous les 2 e et 4 e mercredi du mois à 18h